0: Tu retrouveras toutes les informations disponibles sur la page Mon offre coaching disponible sur mon site entreprendre-et-réussir.co. Ne travaille pas tout seul dans ton coin pendant des semaines voire des années. La pire des erreurs que tu dois éviter est de sortir de ton laboratoire trois ans après avoir travaillé dur sur ton produit. Et même pire, de sortir un produit fini pour te rendre finalement compte que personne n'en veut. Tu ne parviendras pas à gagner ton marché de cette façon. Je te présente quatre critères à réunir pour t'assurer sa conquête, des questions et indicateurs qui participeront à l'étude de ton marché. Quatre critères pour t'aider à gagner un marché. Commence par te poser la problématique suivante. Si je ne peux pas créer un besoin, comment savoir s'il existe déjà Une autre erreur est de penser qu'il est nécessaire de viser un bas prix. La charité ne t'aidera pas à atteindre tes objectifs de rentabilité. Sache que tu ne parviendras pas à vendre ton produit à tous tes acheteurs potentiels. La plupart du temps, tu ne fais qu'effleurer la surface du marché potentiel et même après des années d'efforts. Le potentiel de ton marché est sûrement beaucoup plus vaste que le nombre de clients dont tu as besoin. Il suffit juste que ton bassin de clients soit suffisamment vaste pour ne jamais arriver au bout. Une autre problématique est que même si ton marché est immense, il est nécessaire qu'il se renouvelle dans le temps. Puisque l'on parle d'une durée de vie pour tes clients, pose-toi la question suivante. Quelle est la durée de vie de mon produit Au bout de combien de temps expire-t-il Nous allons aborder quatre critères qui, s'ils sont réunis, te garantira la conquête de ton marché. Premier critère, existe-t-il un besoin pour ton produit ou service Sache que l'acte d'achat repose essentiellement sur un processus émotionnel. Si tes clients parviennent à ressentir du désir pour ton produit, ils t'accorderont leur confiance. Leur décision pourra plus tard être exprimée et justifiée avec des arguments rationnels. Tu dois t'assurer que tes clients auront une forte charge émotionnelle grâce à leur achat. Cette charge émotionnelle peut être évaluée de trois façons. Il y a l'investissement émotionnel, le besoin pressant et la malléabilité. Si ton marché respecte ce premier critère, alors le facteur émotionnel est à ta portée. Maintenant, nous allons voir comment détecter la pérennité de ton entreprise. Second critère, l'argent est-il déjà dépensé ailleurs Dès lors que tu as le facteur émotionnel de ton côté, alors le prix que tu vas pratiquer pèsera moins lourd dans la balance. Il est à ton avantage, voire crucial, d'adopter dès le départ un positionnement haut de gamme. Ta marge sera plus importante. Ainsi, tu parviendras à rapidement pérenniser ton entreprise. Ensuite, ton budget te permettra d'apporter une expérience inoubliable à tes clients. Ces deux premiers critères t'assurent que tu peux gagner un marché, mais peut-il être pérennisé dans le temps Troisième critère, ton marché est-il suffisamment étendu Et tu dois t'assurer que ton marché soit suffisamment étendu. En 1966, une invention permettant d'augmenter la vitesse de lecture avait fini finalement par faire un flop. Une règle en métal glissait de manière automatique sur la page permettant de régler la vitesse de lecture souhaitée. Et tu te demandes pourquoi ça n'a pas marché La raison de cet échec repose sur le fait que la plupart des gens ne sont pas prêts à dépenser de l'argent pour lire plus vite. Le volume de personnes intéressées pour acheter ce produit était minime. Quatrième critère, ton marché se renouvelle-t-il suffisamment Pour parvenir à pérenniser ton activité, tu dois t'assurer que ton marché se renouvelle. Il existe deux façons. Il y a sans cesse de nouveaux arrivants. Ainsi, tu pourras proposer à de nouveaux clients tes services ou des produits. L'expiration de ton produit te permet de le proposer à de nouveaux acheteurs. Les quatre indicateurs signalant que ton marché est porteur. Nous allons voir toutes les solutions nécessaires à l'accomplissement des différents critères pour gagner un marché. Le premier indicateur, la passion. Tout d'abord, tu dois t'assurer qu'une clientèle est prête à dépenser son argent en échange de ton service ou de ton produit. Ton marché doit remplir les quatre critères PMVR. P pour passion. M pour moyen, V pour volume, R pour renouvellement. Dans le premier critère, la charge émotionnelle peut être évaluée de trois façons. En premier, l'investissement émotionnel. En second, le besoin pressant. Et en troisième, la malléabilité. Pour l'investissement émotionnel, voici quelques indicateurs. Existe-t-il des associations qui regroupent des passionnés sur cette thématique Se réunissent-ils sur des sites Internet, blog ou forum spécialisés ont-ils leur propre jargon Retrouve-t-on sur ce marché des produits ou services pour résoudre le problème Existe-t-il aussi des formations et des livres Si tu constates une absence de recherche d'informations et de formation de tes prospects, alors tu peux en conclure qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement émotionnel. Pour le besoin pressant, si tu as réalisé une rapide étude de marché, tu pourras te rendre compte des indicateurs suivants. Ton client manifeste-t-il un besoin important d'acquérir une solution, produit ou service, qui va le débarrasser de son problème Existe-t-il un enjeu important pour cette personne si elle trouve ou non une solution Tu peux utiliser l'outil de planification des mots-clés fournis par Google. Tu pourras déterminer si un mot-clé est très recherché avec son volume et tu pourras connaître dans les recherches des internautes les expressions les plus recherchées. Utilise la malléabilité en dernier recours si la réponse est négative aux deux précédentes façons d'évaluer la charge émotionnelle. C'est la méthode la moins éthique car il s'agit de contrôler et de diriger l'attention de ta cible. L'objectif est de déclencher l'achat même si le produit n'a pas d'intérêt pour elle. Voici quelques indicateurs. Tes prospects sont-ils hyper connectés à des réseaux sociaux pour s'informer passe t ils beaucoup de temps devant la télévision et à consommer beaucoup d'actualités Second indicateur, les moyens. Il ne suffit pas de savoir si tes clients ont de l'argent, mais de valider déjà qu'ils circulent vers d'autres alternatives. Il est impossible de générer un flux d'achat qui n'existe pas, mais il est possible de détourner un déjà existant vers tes produits. En plus de la rapide étude de marché comme cité si plus haut, tu peux te servir de données macroéconomiques de ton secteur d'activité que tu trouveras sur Internet. Troisième indicateur, le volume. Voici quelques indices démontrant que ton marché reste suffisamment étendu. Étudie le volume de ton marché comme cité plus haut grâce à l'outil de planification de mots-clés. Le nombre de personnes qui suivent des marques concurrentes ou des pages directement liées à ta thématique Sache que ce critère pris seul n'est pas suffisant. Observe le chiffre d'affaires des entreprises proposant une alternative à ton service ou ton produit. Dans ta recherche, pour ne pas la fausser, privilégie une entreprise qui vend seulement le type de produit visé au lieu d'une entreprise généraliste. Quatrième indicateur, le renouvellement. Si tu constates que tes clients ont un besoin passager, alors dans ta stratégie de fidélisation, tu dois obtenir des recommandations auprès d'amis de tes prospects. Si tu as au moins un de ces deux types de renouvellement, tu es sur la bonne voie. Renouvellement interne. De même, ils rachètent au bout d'un certain temps. Alors, on parle de renouvellement interne lorsque d'eux-mêmes ils rachètent au bout d'un certain temps. Et on parle de renouvellement externe lorsque le client potentiel arrive tous les jours depuis quelque part et si tu as les deux dans ton marché, tu es au top. Dans le cas où tu vends des formations numériques, tu auras davantage de résultats en définissant un accès limité dans le temps. Ainsi, paradoxalement, tu vas éviter à tes clients de procrastiner et ils obtiendront davantage de résultats. Maintenant que tu sais que tu remplis tous les critères pour te lancer et gagner un marché, sache qu'il te faudra pas mal d'efforts. Le démarrage est parfois un peu lent, même si les bases sont solides. Et avant de trouver le succès, tu devras faire face courageusement à une traversée du désert. Je te propose de recevoir mon guide gratuit et offert, 7 clés d'un business de coaching qui libère tout votre potentiel et qui cartonne.